0: Ben Kübra Ünlü, pandeminin psikolojilerimiz üzerinde yarattığı etkileri konuşuyoruz. Konularında uzman olmuş psikolog ve psikiyatristlerle korona demi başlığı altında podcastimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Neşe Özkarslı. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Uzun dönem İstanbul'dan sonra siz de e, güneye yerleşenlerdensiniz hocam. Nasıl gidiyor? İlk önce onu sorayım. Hayat oralarda.
1: Burada gayet sakin, dingin. E, yani bölge itibariyle zaten sakiniz. E, ayrıca da tabii İstanbul'un keşme keşiyle kıyaslanmayacak boyutta bir sakinlik var burada. Pandemiyi de çok rahat atlatıyoruz. Arkadaşlar, sosyalleşme gibi şeylerden mahrum kalmadık. O yüzden sağlıklıyız psikolojik olarak da. Ama tabii... Kalabalık ortamlara girdiğimizde ben mesleğimi sürdürüyorum. Mesleğim tabii ki oda içinde ve bir, bir buçuk metre olmuyor bazen mesafelerimiz, danışanlarımızla buralarda işte önlemler aldık yok işte dezenfektanlar ozon cihazları bilmem neler böyle şeylerle götürüyoruz işi
0: <gülüyor> ama siz bize göre daha şanslısınız ne güzel Kesinlikle. hem de o e, güzellik sesinize de yansımış Neşe Hanım'la uzun dönem biz televizyon programları da gerçekleştirmiştik hatta YouTube'dan girip bakabilirsiniz Neşe Özkarslı'yla sayısız program yaptık adeta uzun bir dönem Türkiye'nin bedava terapisini gerçekleştirdik diyebilirim
1: çok, çok keyifli zamanlarımız geçti çok keyif aldım hala daha alırız eşimle beraber e, o günlerimizi e, hanım seti sokak evet evet hanım <gülüyor> <Sizin> göbek katınız
0: <gülüyor> çok güzeldi evet o günlerden bugünlere uzanan bu dostluk aynı zamanda birbirimize terapi yapar duruma geçtik ve şimdi açıkçası bütün dünyanın terapiye ihtiyacı olduğu bir dönem devir değişti, devran değişti ve biz inanılmaz bir süreç içerisine girdik ve bu süreç içerisinde de var olan psikolojik temelli rahatsızlıklarımız Tedavi olurken veya biz onları halletmeye çalışırken var olanlar daha da çok gün yüzüne çıktı. Bunlardan biri de bağımlılıklarımız. Bugün Neşe Hanım'la özellikle bu konuyu konuşmak istedim. Ve bu bağımlılıklar üzerine neler anlatacak veya biz bu bağımlılıklarla pandemi sürecinde nasıl başa çıkabiliriz bunları aktaracak. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Bağımlılık ve pandemi Neşe Özkarslı ile birlikte... Devam ediyor olacak. Ve şimdi direkt bağımlılık nedir diyerek girsem ben konuya arkasında da bağımlılığı pandemiyle birleştirirsem katmerletmiş mi olurum konuyu.
1: Yok yani pandemi bütün insanların ruhsal, bedensel, fiziksel, sosyal hayatlarında bir farklılık yarattığı kesin. Bu bağımlılık kısmı da hepsiyle ilgili olmakla birlikte daha çok ruhsal anlamda kişileri çoğunlukla olumsuz etkileyen bir sürecin içinde farklılık yarattı kişiliklerinde insanların. E, baktığımız zaman yani psikolojik, sosyolojik ve ekonomik bir takım zararlara da yol açtığı biliniyor e, ve bu konuda meslektaşlarım sosyal medyada e, yazılarıyla e, kendilerini zaten anlatmaya çalıştılar Bun, bu gibi zararlı e, bağımlı davranışlarından mümkün olduğu kadar kendilerini koruma adına uyarılarda bulunuyorlar ama imkansızlıklar veya kolay erişilebilen zararlı bağımlılıklar maalesef ki öne alınmaz düzeyde artışlar gösteriyor hala daha ee, devam edecek o önümüzdeki 6 ay süreyle yaza kadar tahmin ediyorum değil mi ee, havaların ısınmasıyla bir umut e, azalır mı veya işte mutasyona uğrar da daha az zararlı çıkar mıyız gibi e, bilimsel kayıtlar var ama hı hı. bilemiyorum e, net olarak kimse bilmiyor ne olacağını e, evet kimse
0: bir şey bilmiyor galiba e, ama bir taraftan da bütün bu endişe e, kaygı işte bu bağımlılıklarla da birleşince daha da zorlaşıyor gibime geliyor. En azından evet, kendi evet. adıma bunu söyleyebilirim. Ben bu süreçte sigarayı bıraktım ama başka türlü bağımlılıklar geliştirdim. Elimde bir telefon veya işte bir tablet sosyal medya bağımlısı oldu. Veya işte bir süre öncesinde çocuklara aman sakın bu kadar saat Tablette kal şu kadar saat televizyon seyret derken o 3 yaş çocuğuna artık neredeyse tabletle ve telefonla e, şey yapar olduk. Eğitim verir olduk evin içinde bile. Evet, evet. Bunlar hani ne bileyim bana daha basit, daha halledilebilir bağımlılıklarmış gibi geliyor ama siz ne düşünürsünüz bu konuda?
1: Ya Bizim kontribiyete kaldığımız çok önemli bir konu bu. İnternet veya sosyal medya bağımlılığı veya e, elektronik eşyalara karşı bizim bağımlı olmamız. Hmm. E, çünkü her şey e, onunla e, süre, süre geliyor eğitim onunla işte bakıyoruz e-üniversiteler e-eğitimler e-sertifikalar dediğimiz hep e, internet üzerinden eğitimler ortaya çıkmaya başladı insanlar e, bir açıdan diyorsun ki e, zamanını boş şeylerle e, geçiren insanlar bir bakıyorsunuz aa işte oturayım ben biraz yabancı dili de internet üzerinden öğreneyim hmm. ya da bir sertifika programı ee, yakalayayım, buradan kendimi geliştirebileyim. İşte yoga programları, meditasyonlar bunlar var. Kişisel gelişimle ilgili e, pek çok e, alan açıldı internet üzerinden. E, baktığınız zaman şimdi ne kadar ona kötü diyebilirsiniz ki? Onlarda bir avantaj aslında. Evet. Ama bu, bütün bunlar böyle. E, al, alışveriş mesela... E, Kargo, kargo şirketleri e, bizim kankamız oldu. Herkes internet <gülüyor> üzerinden alışveriş yapıyor. Tabii bu da bir bağımlılık
0: oldu. Alışveriş bağımlılığı diye bir şey
1: oluştu yani. Evet, yani bir mağazaya gidersiniz. O mağaza ne satıyorsa onlarla ilgilenirsiniz. Ama internet olunca bilgisayarı açtığınız andan itibaren e, o mağaza değil, onun gibi binlerce binlerce ürünle karşı karşıya kalıp belki de öne alınmaz bir alışveriş e, bağımlısı olabiliyorsunuz. Onu da alayım, bunu da alayım şeklinde. E, gerekli gereksiz bir takım alışveriş e, modelleri gelişiyor e, diye düşünüyorum ben.
0: Dünyayı bağımlılık pandemisi bekliyor diye bir e, röportaj başlığı okudum geçtiğimiz günlerde. Siz böyle mi düşünüyorsunuz?
1: E, ben okumadım. Çok da güzel bir konuya değinmişler. Bravo. E, hakikaten senin dediğin o cümlenin altını çizerim. E, bağımlılık pandemisi. Harikaymış. Evet evet öyle.
0: Sizin daha önceki çalıştığınız hastanenin sahiplerinden biri vermiş bu röportajı. E, dünyayı bağımlılık pandemisi bekliyor demiş. Çok da uzun bir yazı ama yani detaylı bir şey. Bu başlık benim çok dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten bana da öyle geliyor. Hepimizin Ayrı ayrı geliştirdiği, geliştireceği hatta birkaç tane bağımlılığımız olacakmış gibi geliyor. Evet,
1: Evet, eskiden bağımlılık deyince işte sigara, alkol, kumar gibi çok ana hatlarıyla söyleyecek olursak bağımlılıklar vardı. Onlar da yetişkin insanların daha çok bağımlılığı şeklindeydi ama şimdi işin içine elektronik eşyalar, bilgisayar, telefon girince... Ee, ve bu size, sizin de dediğiniz gibi 3 yaşındaki, 5 yaşındaki ya da 7 yaşındaki okula gidecek olan çocuğun e, derslerini yürütebilmesi veya sosyal e, bir dünyaya gözlerini açmasıyla e, bu ekranlardan çok küçük yaşlara kadar inmiş oldu eğer bunun adı. Bağımlılıksa yani bence hani DSM'lerde yer alan bu bağımlılık kriterleri değişecek bununla birlikte. Bunun, bunun da değişmesi gerekiyor değil mi? Dediğimiz gibi hani her şey burada. Bu ne kadar bağımlılık ki? Onun cevabı sizde hocam. Onun için sizi arıyorum. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Dolayısıyla bu evet bağımlılık mı değil mi? Siz söyleyeceksiniz. Hoca ne derse biz oradan devam edeceğiz.
1: Şimdi tanımına bakarsak kişiyi olumsuz etkileyen bedensel, ruhsal, sosyal anlamda zarara sokan bir davranış olarak değerlendiriyorlar bağımlılığı. Şimdi bu bir zarar ne kadar zarar ne kadar fayda? Ee, öyle olunca hani çok fazla alkol tüketip alkol bağımlısı olmaktan daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi alkol bağımlısını söylediğiniz için oradan devam edeceğim. Alkol bağımlısıydı, pandemi sürecine yakalandı ama o sürede de tedavi aşamasındaydı yani bir, bir nebze belki de azaltmıştı. E, bu sürede Tekrar geri döndü başa. Tedavisi şimdi nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Mesela dinleyenler arasında öyleleri varsa. Veya aynı şey sigara için. Veya aynı şey işte bu diğer bağımlılıklar için. Yani biz şimdi daha önceki programlarda... Da hatırlıyorum bir sürü tedavi şekli anlatıyorduk işte aileyle birlikte tedavi olmalılar bunlar diyorduk e, grup terapilerinden bahsediyorduk siz o kısmı anlatırsınız ben sizin sözlerinizle size şey yapmayayım e, ama şimdi nasıl olacak hani tedavi nasıl olacak?
1: Şimdi e- şu pandemi meselesiyle birlikte düşünecek olursak aslında hani ben şimdi afaki konuşuyorum. Evet. Sizin sorularınızla düşünerek e, yeni şeyler fikirler açıyorum kafamda. Hı hı. E, şimdi tamam aileyle birlikte olmak e, tedavide çok önemli. E, tedaviyi kabul etmek önemli. Hı hı. E, semptomların adım adım geri gitmesi çok önemli. Tedavi sırasında uygulanan e, medikal e, ...yardımı kabul etmek ve bunu sürdürebilmek çok önemli. Bunlarla birlikte te, zaten tedavi süreci başlamış oluyor. Hı hı. Ama baktığınızda pandemide dışarı çıkamıyor. Madde ve alkol bağımlısı olan bir insan diye düşünün genelleme olarak. Evet. E, sosyal hayatında iletişim kuramıyor. Evet. E, dolayısıyla acaba bu e, doğal olarak engellemiş olur mu? O maddeye ulaşmasını.
0: İşte onunla ilgili de çok okudum ben hocam. Ee, daha da kolaylaşmış ve şekli şemali değişen e, sanal alem üzerinden de devam eden. Hatta oynadığımız oyunlardan e, hatta kullandığımız e, çeşitli uygulamalardan varıncaya kadar u- uygulamalara varıncaya kadar çeşitli e, alışveriş durumları var. İçerikleri değişmiş sadece alkol değil mesela farklı maddelerin Teminiyle ilgili. temini de değişmiş içerikleri de değişmiş. Yani daha çok eğlence yerlerinde bir süre içerisinde kullanılan kısa dönem içerisinde kullanılan şeyler şimdi daha uzun etkili ama daha hap şeklinde şeylere dönüşmüş. Acayip şeyler var yani ben bayağı bir baktım hatta şey denilmiş hazla yönelik arayış e, olarak nitelendirilmiş mesela bazıları tarafından bağımlılık denmemiş de hazla yönelik arayış yani böyle bir e, kibarlaştırılmış inceleştirilmiş mevzu. E,
1: doğrudur yani zaten bağımlılık e, hazla çok e, birbiriyle kardeş e, şeyler kelimeler oluşlar. E, dolayısıyla doğrudur. Hı hı. Eğer böyle bir imkan var ise e, bir, tabii bizim böyle bir e, dünyamız olmadığı için şimdi siz söylediğinizde biraz daha aklıma yattı. O yapar insanlar yani e, bir şekilde çaresini bulurlar. E, o hazla ulaşmazsa gerginlik yaşayacaklar, hı hı. Efendim, yoksunluk yaşayacaklar, hı hı. o belirtileri yaşamak istemeyecekler. Bunları e, ek edebilmek için spordu ya da ne bileyim bir takım meşgit galelerde bunların hiçbirisi yok ve dolayısıyla daha fazla e, bağlanmaları söz konusu olabilir tabii ki. Sosyal anlamda bu bu mümkün.
0: Hiç bağımlılığı yok olan insanlar da bu dönemde madde veya alkol bağımlılığına adım atmış olabilir mi? Veya atmışsa onlara ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi tabii dört duvarın arasında yaşıyorsunuz, pek çok insan gibi hani böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için söylüyorum. Hı hı. E, can sıkıntısı yapacak bir işinin olmaması gibi durumlarda insanların bazı davranışları tekrar ederek ve bunları da alışkanlık haline getirerek bağımlılık kazanabilirler. E, bağımlılık biraz böyle oluyor biliyorsunuz alışkanlıktır ilk e, bundan öncesi hı hı. bağımlılıktan öncesi alışkanlıktır devamlı tekrar etmektir devamlı yapmaktır devamlı alkol almak devamlı sigara içmek devamlı e, belki hani e, internet üzerinden oyun oynamak, kumar oynamak, alışveriş yapmak bunların hepsi bağımlılık kategorilerinde değerlendirilir. Tabii ki insanın elinde e, bağımlı olabilecek ya da alışkanlıkla birlikte bağımlılık kazanabilecek bir sürü imkan var. Bu imkanı nasıl kazanacağım ya da nasıl e, bununla baş edeceğin insanın kişilik özellikleriyle de ilgili. Hı hı. Ona bakarsanız %460 e, kitap satışı insanlar evet. e, çarşıya gidip, e, işte kitapçıya gidip, Almıyorlar artık hani üçer beşer tane e, kargo ile evlere e, alıyorlar kitaplarını ve kitap okuma e, düzeyleri artmış insanların baktığınızda evet. eğer alışkanlık haline e, diyorsanız bunu nasıl yaşayacağınız kötü mü iyi mi yani kabaca söylemem Hı. gerekirse nasıl yaşayacağınız size bağlı. İşte internet üzerinden yabancı dil öğreneyim sabah akşama kadar bununla hani zamanımı geçireyim de diyebilirsiniz. E, oturup e, canım sıkılıyor deyip e, alkol, sigara veya madde arayışı içine de girebilirsiniz. E, o gücünüzü nasıl kullanacağınız tamamen size bağlı. E, tabii bu da o zaman bağımlı kişilik özellikleri. Açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer bağımlı kişilik özelliklerine sahipseniz evet kötü alışkanlıklara daha meyilli olma ihtimaliniz, riskiniz var demektir.
0: Kurtarma olasılığı var mı peki bu sürede? Kendini kurtarabilir mi? E söylerken belki çok kolay olabilir ama hani karşı taraf ne yapabilir şu anda? Mesela böyle bir psikolojide e, ve belki de be- bize öyle bir ortamda dinliyor.
1: Şöyle bir giriş yapayım. E, maddeyi sağlamak da aslında bir zaman harcamadır. Tabii. Aynı şekilde maddeyi bırakmak ya da bağlı olduğunuz şeyi, bağımlı olduğunuz şeyi bırakmak da biraz zaman gerektirir. Zaman harcamak, biraz emek vermek demektir. Eğer bunu isterseniz ve emek verme konusunda da kararlı olursanız bu size olumlu bir şekilde geri dönecektir her halükarda. Bu kadar basit. Ne yapabilirsin, her şey yapabilirsin. Yani sadece bir kereden bir şey olmaz, bir daha yapayım. Aman ne olacak canım? Ay şimdi sıkıldım bununla uğraşamayacak. Bırakmak zorunda mıyım canım? şeklinde bir takım ee, celdirici cümlelerle yola çıkarsanız. Evet bu sizi daha da kötü bağımlılığa doğru götürecektir. Ama bu ciddi bir şey. Beyinle ilgili nörokimyasal bir şey. Hı hı. E, beynin bozulması, e, zihnin bulanıklaşması, e, bedenin zarar görmesi gibi bir sürü e, olumsuz etkileri var. Eğer bunlara sahipseniz, bu bilgiye sahipseniz ve ben bundan kurtulacağım derseniz. Evet. Sigarayı da bırakabilirsiniz. Ben evdeyim, artık sigarayı bırakmak istiyorum. Yeter artık ben hani işte e, habire sigara içiyordum. Şimdi evdeyim, içmemem gerekiyor da diyebilirsiniz. Çocuğum var, yanında içki içmemem diye, e, gerekiyor diyebilirsiniz. Bunların hepsi. Ee, sizin bakış açınıza bağlı
0: şimdi alkol ve madde bağımlılığı üzerinden devam ettik ya da işte sanal e, oyunlar veya e, kumar vesaire bunlarla ilgili konuştuk ama bir de şöyle bir şey gelişti özellikle karantina döneminde hepimiz mutfağa saldırdık yani e, hepimiz e, karbonhidrat, karbonhidrat tüketen olduk <gülüyor> hepimiz o sağlıklı yaşam düsturundan çıktık ve bambaşka bir şeye Evrildik, aman bağışıklık sistemimiz güçlü olsun dedik. Aklımıza gelen gelmeyen, bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar şey adı varsa aldık, kullandık vesaire. Ve bir yeme bağımlılığı geliştirdik bu süreçte. O
1: bezler nasıl? Yemeden duramıyorlar, mütemadiyen kendini aç hissediyorlar. E, mide genişledikçe daha yüksek miktarlarda yemek şekle dönüşüyorlar ve dediğiniz gibi yani başından da siz de çok güzel söylediniz haz ha, o da bir haz e, o hazı arttırmak her seferinde biraz daha fazla hazla ulaşmak e, bizim doğamızda var zannediyorum e, bu doğayla bu doğallıkla hareket edersek evet birer o bir de şey e, ablam 65 yaş üstü evdeydi o dönem işte geçen Mart Nisan aylarında hı hı. şey merdiveni iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor ya da sehpanın çevresinde 100 kez dönüyorum falan şeklinde. Çünkü fiziksel bir aktiviteye ihtiyacı var ve bunu dışarıya çıkıp yapamıyor. Diz ağrıları bel ağrıları 65 yaş üstündeki Tabii. insanların bir sürü bu konuyla ilgili sıkıntıları ortaya çıktı hem efor sarf edemiyorsunuz hem yiyorsunuz dolayısıyla tabii ki <gülüyor> hepimiz biraz tombiş olduk yeme
0: bağımlılığı geliştirdik şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz peki
1: ya tabii diyetisyen arkadaşlar bu konuda çok daha hani fikir ve bilgi sahibiler metabolizmayı hızlandıran kilo aldırmayan kalorisi düşük ee, yiyeceklerin e, atıştırmalıkların en azından daha fazla tüketilmesi, meyvelerin sebzelerin tüketilmesi konusunda uyarılar yapıyorlar da e, bu dönemlerde olabildiğince e, ama o kadar biz dediğim gibi e, beyaz un um, ee, hamur işlerine meyilli bir toplumuz ki, evet. ee, bundan da vazgeçiyor. Yani ekmeksiz oturmuyor insanlar. Evde ekmek yoksa eğer.
0: Makarna hocam, makarna, makarnayı hatırlasanız da <gülüyor> makarna kalmadı ilk gün.
1: Ya ya. Ya ben bile iki tane almıştım. Ee, o uzun bir süre gitti o makarnaları <gülüyor> yemedik. iki tane makarna <gülüyor> Rabbim zaten çok az yiyorum bu konularda dikkatli oluyoruz. <gülüyor> ya aç kalırsak diye biz de aldık makarna un falan yani
0: <gülüyor> ağlanacak halimize gülüyoruz aslında galiba yalnız şu şey gerçekten öyleymiş şimdi sizinle konuşurken fark ediyorum yeni haz arayışları yeni hazları da oluşturuyor ve sizin söylediğiniz işin literatürü değişiyor bugüne kadar konuşulanların dışında yeni bir jargonla yeni bir e, alan daha oluşuyor. Sizin işinizde de galiba. Bundan sonraki e, psikiyatrlar veya psikologlar e, muhtemelen farklı farklı alanlarda uzmanlıklar geliştirerek pandemi sonrası diye bir bölüm çıkaracaklardır diye
1: düşünüyorum. Çünkü ee, benim hani son zamanlarda gördüğüm danışanları değerlendiriyorum da niye böyle oldu falan diye düşündüğümde eğer e, iletişim sorunları yaşıyorsa, iletişim becerileri çok gelişkin değilse insanların evlilik problemleri ortaya çıkmaya başlıyor veya çocuklarıyla olan ilişkilerinde çok büyük bozukluklar oluyor. Ergen sorunları, öfke patlamaları çok fazla bana geliyor. Hmm. Veya sizin dediğiniz gibi bağımlılıkla ilgili sorunları kişiliklerinde varsa ve veya çevresinde e, bu gibi bağımlılıklara e, mahkum olmuş çok yakınları var ise aile içinde. O bağımlılıklara yönelme, evrilme şeklinde problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani a, altta herhangi bir sorun varsa bu su yüzüne çıkıyor diyebilirim. Artıyor ve belirginleşiyor.
0: Az önce bir arkadaşımla yine konuşuyordum da şekerli yemek de bir bağımlılık. Şeker bir bağımlılıktır. Hatta sigaradan daha kötü bir bağımlılıktır. Sigarayı bırakırsın ama bunu bırakamazsın. Her köşe başında bir bakkal, her yerde elinin altında ulaşabileceğim bir çikolata gofret, bir şeker mutlaka bulursun. Bu o kadar zor ki diye anlatıyordu. Hemen şimdi size de sorayım. Bu da bir bağımlılık. Belki bu süreçte... Ee, bu da mı yükseldi acaba yani bu şekerle ilgili bağımlılıkta? Da... Olabilir
1: tabii dahiliyece arkadaşlara sormak lazım acaba bu şeker problemleri daha mı ayyuka çıktı? Ee, ama genel anlamda hani ben kendi yaşantıma bakıyorum sizin bu söyleminizden sonra arttı mı şeker? Artmadı ama şeker zaten hayatımız içinde çok fazla. Zaten e, sizin dediğiniz gibi o abur cuburlar keyif almak için kendimize bazen şımartmak adına e, markete, bakkala ya da e, işte pastaneye girip e, kendimizi e, ödüllendirme biçimimiz zaten hep şeker. Hiçbir, ben bilmiyorum sizi yapıyor musunuz? Ben, kendimle ilgili e, çok güzel bir şey, mesela ne bileyim e, bir sürü güzel seanstan çıkmışım hastaneden eve geliyorum e, yolumun üzerinde ufak bir market var mesela ben o, illaki oraya girerim hı hı. E, kendimi ödüllendirmek için bir şey alırım şimdi siz söyleyince aklıma geldi evet <gülüyor> şekerlerimi <gülüyor> alıyorum ben gidip de tuzlu bir şey almadım <gülüyor> kraker falan almıyorum akşam eve gelirken şekerim düşüyor falan hani yani tuz, tuz düşmesi diye bir şey yoktur şeker düşer <gülüyor> <gülüyor> çok iyi hocam
0: çok güzel taktik bundan sonra ben de Şu yayını bitirir bitirmez kendimi
1: ödüllendireceğim. (gülüyor) <gülüyor> yani fasulye, kabak yiyerek kendimizi hiç ödüllendirdiğimiz olmamıştır mutlaka ki yemişizdir.
0: <gülüyor> çok büyük ihtimalle böyledir. E, bizi dinleyen, diyet isteyenler varsa da aflarına sığınıyoruz ama hayatın gerçeği böyle
1: kimse kusura bakmasın. Yıllar önce öyle bir şey e, okumuştum bir yerde ama çok ayrıntı bilmiyorum, kabaca anlatacağım. E, adamın bir tanesi ailecek karar veriyorlar, anne baba çocuk olarak... E, Evlerine hiçbir şekilde şeker veya şekerli hiçbir şeyi sokmamaya karar veriyorlar. Bir sene sonra e, bir kutlama sırasındayken e, adam hani şeker pasta ya da işte onun gibi bir kraker gibi bir şey yemek e, şekerli bir şey yemek durumunda kalıyor e, ve hastanelik oluyor. Bunu okumuştum ben gazetede e, Ama çok uzun yıllar önceydi belki de böyle bir şey oluyordur hani tamamen çıkartırsak hayatımızdan şekeri acaba ne olacak metabolizmamız doğrusunu merak etmiştim ben o zaman
0: peki son olarak toparlayacak olursak pandemi süresince bu bağımlılıkları yok etmemizde geliştirip varlığını devam eder kılmamız da bizim elimizde sizin anlattıklarınızdan böyle evet. bir sonuç evet. çıkarıyorum bütün bu Bizim elimizde olan haller de bizim psikolojilerimizin sağlamlığıyla, işte ekonomik durumumuzun e, hali ve devamıyla, e, ailemizin bize e, bir arada yaşadığımız insanların göstereceği destek veya e, bir arada yaşadığımız insanlarla kurduğumuz iletişimle çok yakından ilgili dediniz. Başka ekleyecek bir şeyiniz var mı? Mesela son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Ee, şimdi e, biz en azından çocuk yetiştirirken ya da kendimizle ilgili e, bir gelişim e, süreci yaşamayı, kendi içimize dönmeyi becerebildiğimiz bir dönem yaşıyorsak, ee, okuduğumuz kitaplar olabilir veya eğitimler olabilir. Ee, burada problem çözme becerimizi problemin nasıl çözdiğimiz bunu nasıl formalize ettiğimiz hayatımıza nasıl e, geçirdiğimizle ilgili gelişimleri Mümkün olduğu kadar, yapabildiğimiz kadar fazla yapmaya, çocuklarımızı e, bu konuda eğitmeye gayret gösterelim. Eğer ortada bir problem varsa, bağımlılık da bir problemdir. Benim de var bazı bağımlılıklarım, minimal düzeyde herkes gibi, herkes kadar. Ama bunu patolojik seviyeye taşımamak için, e, eğer bu benim için bir problemse bunu nasıl çözerim sorusuyla yaklaşarak yol almaya çalıştım ben hep. Bunun çok yararını gördüm. Kişilere de bana gelenlere de tavsiye, danışmanlık sürecinde tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesidir bu. Ben, ben bir probleme sahibim ve bununla nasıl baş edebilirim, neleri yapmam lazım, nerelerde istikrar sağlamalıyım, kırılma noktalarım neler? Bu sorular çok önemlidir. Zaten terapi buradan başlar ve buradan ilerler. Evet en son olarak söyleyeceğim toparlamak gerekirse cümle bu olacaktır Kübra
0: çok güzeldi çok teşekkür ediyorum ama ben sizi bırakmayacağım hocam ara ara yine rahatsız edeceğim çeşitli konularda güzel bir söyleşi oldu
1: ben de sizden çok şey öğreniyorum bu sorularınızla farklı bakış açıları getiriyorum kendime ve gerçekten çok keyif alıyorum çok teşekkür ederim
0: psikolog Neşe Özkarsı ile bir birlikte pandemide bağımlılığı konuştuk. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.